0: Donc Carlo Crestodina, vous pouvez l'applaudir effectivement. Merci d'être parmi nous peut nous rejoindre également. Oui, Carlo va s'exprimer en, parfois peut-être avec quelques mots de français, vous verrez, en mais en piémontais, euh... voilà. en italien, et ce sera traduit, comme ça, ça nous permettra d'entendre un petit peu d'italien, c'est toujours agréable. Alors, comme le disait Arnaud hier, comme on vous le dit souvent, n'hésitez pas surtout à intervenir, il y a des micros, euh, deux micros dans la salle, donc euh, si vous avez des questions, on vous donnera la parole, bien évidemment, et je vais euh, ouvrir euh, le, le débat, et puis ensuite, euh, il suffira de lever la main. Peut-être ce matin, euh, lors de la masterclass, tu disais qu'Alitier, la première fois qu'elle était venue te voir euh, pour te parler de ce film, tu avais dit « je veux faire un film sur la guerre <rire> ». Et ça m'a un petit peu interpellé, et euh, c'est vrai qu'on on voit de suite, avec le début du film aussi, que, que c'est, en tout cas j'ai lu que c'était inspiré aussi d'un fait réel, euh, en italie euh, qu'elle avait découvert en 1982 justement une comtesse comme ça aussi qui euh, continuait d'appliquer le droit de métaillage oui. euh, comment qu'est ce qu'il a est ce que tout de suite elle a été inspirée par ce, ce fait euh, ce, ce fait divers quand même un petit peu euh, terrible et, euh, et où est, où est ce que c'est venu au fur et à mesure qu'est ce qui était qu'est ce qui était euh, qu'est ce qui est venu d'abord en fait l'idée de la guerre cette idée d'article voilà comment comment est né le projet comment vous en avez discuté ensemble un po' lunga questa
1: no ma um, vado in italiano e, e, e tu traduci poi se sì. il, il, il film è, è effettivamente cominciato come con l'idea di fare un film sulla guerra ma al centro del film sulla guerra c'era la figura di Lazzaro c'era la figura di un uomo uh, e E la domanda centrale che in qualche modo spero che ci sia in questo film era che cosa succede se qualcuno ci, si ripresenta con la proposta della bontà? Cosa succede se nel mondo antico e nel mondo moderno quelqu'un propose la bonté.
2: Alors effectivement, l'idée du film est née euh, sur, sur la guerre, euh, mais au départ il y a quand même cette figure d'un du, homme, de Lazzaro, euh, et cet homme, euh, l'idée qu'il se repropose à chaque fois, c'est cet homme qui revient, euh, cette idée, cette question, cet homme qui revient et la question de la bonté.
1: La bonté comme une possibilité, che è sempre stata proposta all'umanità e che l'umanità non ha voluto scegliere.
2: La bonté che ha sempre proposée à all'umanità ma che l'umanità non ha toujours voluto choisir.
1: E l'altro punto che sono sicuro che avete trovato nel film, che avete notato nel film, c'è un riferimento alla figura di San Francesco. Eh, il lupo, parlare col lupo, addomesticare il lupo, è qualcosa che m, immediatamente risuona, suona francescano, naturalmente non francesco della, della chiesa with the big C, capital C ma, ma, la, ma, ma francesco di tutti i giorni, francesco del popolo per così dire.
2: Alors vous aurez sûrement remarqué dans le film cette idée de, de, de Francesco, de François, Saint-François, euh, avec euh, la, la figure du loup avec lequel il parle. Et euh, cette idée, pas de François, Saint-François d'Assise, l'église avec un grand E, mais euh, la, le François de tous les jours.
0: Et justement sur cette question, de, on va revenir à, à Lazaro, sur cette question de la sainteté du saint, euh, certes c'est un postulat de départ mais euh, pourquoi, pourquoi s'intéresser à, à cette figure-là Puisque une fois que tu, que tu as dit qu'Alice était intéressé par cette figure, euh, ce qui m'intéresse aussi c'est pourquoi cette, euh, cette représentation-là l'intéressait euh, dans le film et pourquoi elle le fait aussi traverser euh, les époques finalement puisque la question de, 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 derrière cette question de la sainteté, il y a effectivement la bonté, comme tu l'as dit. Il pourrait aussi y avoir la question religieuse, même si elle n'est pas vraiment traitée, mais elle est, elle est parfois présente, en tout cas la, la dimension du miracle. Il y a beaucoup de choses, donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus des intentions d'Alitier au regard de, de cette figure du Saint
1: La figure du Saint de Francesco est intéressante parce è una une figure scandaleuse perché è una figura eh, che porta scandalo. Eh, chi è cristiano tra voi riconoscerà eh, la parola scandalo è una parola evangelica. Eh, Gesù dice sono venuto a portare lo scandalo. No? E quindi l'idea che ci sia una provocazione forte, che la provocazione più forte possa essere quella di un modo diverso di, di vivere le cose. Eh, Lazzaro è qualcuno che prende le parole per quello che sono eh, e quindi non fa un'interpretazione della parola, ma la crede per quello che è. E questo è una cosa inaccettabile. Infatti, à la fin, l'Azzaro
2: Alors, à travers Saint-François, il y a l'idée euh, du scandale. Euh, les personnes qui sont chrétiennes ici savent très bien que le mot scandale, que par Jésus arrive le scandale, et le mot scandale euh, fait partie de, de l'Évangile. Euh, donc, à travers euh, l'Azzaro, il y a l'idée du, du scandale, du, de l'interprétation, euh, et surtout, il y a les, le... L'interprétation des mots. Lazare interprète les mots comme ils, comme ils sont et pas, euh, pas un second sens derrière. Okay. Et,
1: et quello che que est importante, euh, in, 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 quello, la, la domanda sui due tempi del film, Alice risponde sempre que. L'intéressait un personnage qui passasse dal Medioevo Âge au Moyen moderne.
2: Alors, à partir du, de. Quand on parle des deux, des deux parties, des deux temps, euh, ce qui intéressait à Nietzsche, c'est euh, de voir Lazzaro qui passait d'un Moyen Âge à un Moyen Âge moderne.
0: Mais d'ailleurs, sur cette question du Moyen-Âge et du Moyen-Âge moderne, j'ai envie de dire que c'est un peu plus flou que ça, parce qu'on comprend bien qu'il y a deux époques, mais elles sont complètement intemporelles. C'est-à-dire qu'évidemment, dans la première partie, on imagine un Moyen-Âge, mais dans la deuxième, c'est un monde moderne, presque un peu post-apocalyptique. Comment vous avez travaillé sur cette intemporalité-là, même s'il y a quand même une scission très claire dans le film
1: di Alice e del film è quello nella prima parte di descrivere un passato molto preciso è il 1994 ma continuamente provocare lo spettatore con degli anacronismi all'inizio noi siamo portati a credere diciamo ah, siamo nel ah, cosa sarà? L'Ottocento, eh, de, l'inizio del ventesimo secolo, poi compare un, un telefonino, compaiono delle cose. E quindi era importante che tutti questi spaesamenti dessero l'idea di un passato che era il passato.
2: Allora, nella prima parte l'idea di Alice era di euh, rappresentare un passato un passé précis finalement qui se retrouvait... L'idée, c'était euh, l'année 1994, mais il y a plein de petits détails, des, des anachronismes qui font, un, qui perturbent un peu le spectateur. On voit euh, des, des téléphones. Au tout début, on a l'impression d'être au 19e siècle, voire au début du 20e siècle. On ne sait pas trop. On veut perdre un peu le, le spectateur.
1: Et à stesso modo, nell'idea l'idée de la seconde partie, l'idée était non è esattamente il presente, ma è forse tra dieci anni. Non, non è il 2018, forse è il 2028. Ma, come dire, il tempo a un certo punto collassa in questo film e, e perde di, di significato.
2: Et dans la deuxième partie, on n'est pas forcément dans un temps présent. On n'est peut-être, on n'est pas en 2018. On est peut-être dans 10 ans, en 2028. En tout cas, on essaye de, de perdre des, des repères temporels. Tout le temps s'écroule.
0: Avez-vous des questions, des réactions Oui. Il y a un micro qui
3: D'abord, je vous remercie pour ce film. Euh, pour moi, en fait, je, euh, ce matin, vous avez parlé euh, du réalisme magique, mm -hmm. mais pour moi, ce n'est pas le meilleur terme pour ce film. Je préfère le terme comme réalisme divin. Réalisme, réalisme divin, uh -huh. je pense, parce que <coughs> <c 'est coughs> vous avez bien parlé de Ponté, Ponté humaine aussi en fait pour moi en fait c'est ce film a fait euh, contradiction entre euh, innocence et euh, ignorance mm -hmm. parce que ce ce jeune homme fait il pleurait pour ignorance humaine parce que le divin est présent pour lui mais il pleurait après euh, son passage à l'église c'était il pleurait pour ignorance humaine ça ça m'a beaucoup touché parce que je retrouvais, euh, je je, je retrouvais en fait euh, une transmission de Pasolini qui est un peu per perdue dans le cinéma italien actuel. J'ai un grand ami qui était euh, producteur de Pasolini. Donc je crois que vous, vous avez fait quelque chose euh, ressemblant mm -hmm. à lui. Peut-être que vous connaissez, c'est Jean, Baldi. Ah, fait, Jean uh, Vittorio Baldi. Uh, il a fait. Ah, c'est Vittorio
1: Baldi, c'est ça Oui, Jean
3: Vittorio Baldi. Il a fait la pocherie et le carnet africain avec Pasolini. Oui. Et puis, ils ont préparé les troisièmes, mais uh, c'est un film sur l'Amérique, ah. mais il n'est pas fait. Donc, mais est-ce que je, je vous demande, est-ce que ce film, en fait, au moment de la création, est-ce qu'il y a déjà vraiment de inspiration qui est venue de, de des œuvres de Pasolini
1: ah, euh, je crois que, et credo que nel film ci sia ci sia molta della storia del cinema italiano. Però credo che questo film funzioni perché la relazione con la storia del cinema italiano non è mai una citazione. Eh, non è l'idea postmoderna di fare un'opera eh, cutting and pasting, eh, to tagliando e cucendo citazioni di altri film. Credo che quello che pensavamo di fare era piuttosto digerire il, il cinema italiano e provare a dargli una dimensione contemporanea. E, è, è abbastanza divertente che molte delle presenze della storia del cinema italiano in, in, in questo film noi le abbiamo scoperte attraverso il pubblico per esempio un critico importante italiano ha detto Lazzaro corre come corre il protagonista della ricotta di Pasolini Cipriani e noi non ce ne eravamo mica accorti non lo sapevamo però era là
2: <rire> Donc, euh, il y a sûrement un lien avec toute l'histoire du cinéma italien dans ce film, mais euh, le fait que ce film fonctionne, c'est que ce n'est pas une citation ou un collage de, de différents films du cinéma italien. Mais euh, une inspiration. Et, et souvent, euh, les, les liens avec le cinéma italien viennent du public. C'est le public qui, qui voit les liens. Euh, et par exemple, le, on, a, on a dit que Lazzaro courait comme euh, le, le personnage de Cipriani dans La ricotta de, de Pasolini.
1: Et donc, et c'est donc plutôt comme. C'est plutôt comme raisonner sur les propres radici que non les
2: c'est plutôt un raisonnement sur ses propres racines que de, que de, de, jou, de jouer ces, ces, ces racines. Les citer, Les pardon. Les cités.
3: Bravo,
0: d'abord. Mais surtout, ce que je trouve extraordinaire, la relation avec le cinéma italien, certo, elle, elle, Mais c'est l'essence du cinéma italien, c'est l'essence de l'esprit italien, mais euh, on a pensé aussi à Wim Wenders et à certains de ses films. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose euh, des rues himmel berlin par exemple?
1: Non j'avais uh, mai pensé, forse... forse si... Forse più Alice nelle città, uh, Alice in distratten, uh, è, più, è più qualcosa che mi, forse mi ricorda di più. Uh, però non ci avevo mai pensato, a Wim adesso Glielo dico a Alice, glielo, glielo, lo chiedo ad Alice. Ecco, diciamo così. Je vous écris avec la réponse d'Alice. Je ne sais pas, je ne suis en préparé. Je sais pas préparé. Ça.
3: Va bene, grazie. <ride>
2: il n'y avait pas pensé en fait euh...
0: oui enfin, il parlait juste par contre d'Alice dans les villes le film de Wenders éventuellement moi, je, bon, je, je voulais rebondir juste pour être dans le, dans le même lien et après je donne la parole à, à la dame moi, je me disais que peut-être ce qui donnait cette impression euh, moi, ce qui m'a marqué dans le film ce sont des, euh, des, des plans qui sont des plans qui sont quasiment extérieurs à la narration où en fait on a l'impression que c'est quelqu'un on n'est pas dans un regard subjectif ou dans une caméra qui filme des groupes. On a des plans comme ça qui sont extérieurs et qu'on a l'impression qu'ils observent Lazzaro de loin. Et du coup, je me dis que c'est peut-être ça qui donne cette dimension d'observation. Et derrière il meurt Berlin, peut-être que c'est ça. Pourquoi ces choix-là de mise en scène Voilà. Enfin. Ah.
1: Là, c'est un grand problème. Parce que. Quando si studia cinema, come studiano, si vuole fare cinema, ti insegnano che il punto di vista del protagonista è fondamentale.
2: Allora, ça c'est un problème, parce que quand on étudie le cinéma, on t'apprend que le point de vue du personnage principal est fondamental.
1: Oppure, se non c'è un punto di vista del protagonista, almeno che ci sia un punto di vista nel film.
2: O bien, s'il n'y a pas de point de vue du personaggio principale, il faudrait qu'il y ait au moins un point de vue dans le film.
1: In realtà, in questo film, sono tutti che guardano Lazzaro. È il mondo che guarda Lazzaro. E il problema è che non lo capisce. Il dramma del film è che tutti guardano Lazzaro e nessuno lo capisce.
2: Alors, en fait, dans ce film, tout le monde regarde, euh, le monde regarde Lazaro, mais le problème, c'est que personne ne le comprend.
1: E infatti, questa mattina, abbiamo visto assieme un piccolo materiale que Alice a créé, qui étaient les interviste agli altri personnages del film per chiedere che cosa avevano capito di Lazzaro. È un materiale che esiste, poi non l'abbiamo messo nel film, bon, ma esiste.
2: Alors ce stamattina, abbiamo um, visto una scena, una sequenza, che aveva été tournée da uh, Alice, dove abbiamo interviato i paesi per loro domandare cosa pensavano di Lazzaro.
1: Le personaggi del film.
2: Ce che le personaggi pensavano di Lazzaro.
1: Tu, come personaggio, cosa hai capito di Lazzaro?
2: E tu a come persona?
1: Siete le Puoi tradurre in italiano? Era l'ultimo giorno di riprese, no? E allora tutti ha preso tutti i, i personaggi. Tu, mamma di Lazzaro, che cosa hai capito di Lazzaro? Tu, eh, Antonia, cosa hai capito di Lazzaro? E le risposte erano molto interessanti. Nessuno ha capito perché forse Lazzaro è incomprensibile.
2: On a, on a interviewé la maman de Lazaro, on interviewe Antonia, et euh, on leur demande ce qu'ils ont pensé de Lazaro. Et en fait, euh, Lazaro est incompréhensible, ils n'ont pas compris. Oui,
4: bon, d'abord, euh, merci pour ce beau film. Euh, mais moi, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure au début, qu'Elitie, elle, elle a pris euh, Lazaro un peu. Euh, L'influence de Saint-François d'Assise dans le film. C'est vrai que, bah, après y avoir réplé, réfléchi parce que vous l'avez dit, mais sur le coup, euh, bon, il est bien loin, Saint-François d'Assise, là. Mais euh, c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a beaucoup, beaucoup de, de points. Euh, par exemple, ce jeune homme riche, là, euh, qui va se retrouver dormir dans une grotte. Euh, tout seul, et qui abandonne un peu ses, ses richesses. Bon, d'accord. Euh, Lazaro aussi. Euh, Lazaro est euh, vu de loin. On, on finit par... Maintenant que vous le dites, hein, parce que sur le coup, non. Hein, euh, on, on voit un hein, Saint-François d'Assise. C'est vrai. Hein, avec euh, sa bonté, sa, sa fraîcheur. Et, et puis, euh, je trouve que c'est vrai que ce film reflète bien le cinéma italien, avec euh, le tragique de la vie, euh, avec toutes ces scènes euh, difficiles, mais émouvantes. Et puis, euh, ce qui est super, à mon avis, c'est cette idée de l'avoir fait en deux, deux parties. Mmh. Une partie euh, vraiment dans le monde paysan, et avec toute sa dureté. Et puis cette partie dans le monde de, de la ville, euh, encore plus dure, je crois, et où euh, Lazaro fait le lien, en fin de compte, entre les deux parties. Euh, on comprend pas bien à un moment euh, comment Lazaro, qui normalement n'a pas changé et n'est plus... Il est intemporel. Mm -hmm. Et, et, et comment il arrive là Il retrouve et que les personnages... C'est vrai qu'il n'a pas changé, donc on le reconnaît très bien. Mais comment il arrive là de, de nouveau Et comment il fait ce, ce lien entre... Et le, le jeune homme riche qui est devenu un... un homme qui n'est plus riche du tout, mmh. mais qui n'a plus rien à voir avec, avec Saint-François. Mmh. Hein donc là... Euh, Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans, dans ce film qui portent à réfléchir et qui laissent un petit peu dans, dans l'attente, enfin, la <rire> recherche, voilà, le suspense, oui.
1: Mais, selon moi, un film qui laisse tante demandes, laisse tanta inquietudine, est un film qui est
2: réussi Selon moi, un film qui laisse tant d'inquiétude, qui, qui pose tant de questions est un film réussi. Et
1: eh, il eh, ah, passaggio del il passaggio del tempo est, eh, est eh, un certo modo eh, come posso dire È una dimensione un po come un conte feric un po favolosa no nelle favole si ritrova quello che torna e non è cambiato torna dal ma torna da lontano cioè e, e, il ritorno è, è, è un tema favolistico e questa era una cosa che a noi piaceva piaceva molto
2: allora dans l'idée du temps euh le, le fait qu'il y ait un, un personnage qui revienne comme ça, qui retourne, euh, on le retrouve dans le, le, les contes, dans les fables, et donc euh, c'est cette dimension-là qui nous plaisait, le fait de, de retrouver des, des éléments du conte et de la fable.
5: Bonsoir, euh, moi je, je, je m'interrogeais sur le personnage du loup parce que euh, donc le, loup, le loup fait ressusciter euh, Lazaro et, euh, et donc le loup enfin, a quand même une connotation, une symbolique euh, qui est très forte et donc ce loup ressuscite Lazaro et à la fin euh, on voit le loup, enfin au moment où il meurt, Lazaro meurt ce loup euh, s'échappe donc on a l'impression bah, mon sentiment c'était de, de, de penser que le loup s'était était introduit dans Lazaro euh, euh, au moment où il le fait ressusciter et au moment où il meurt justement le loup s'échappe du corps et, et, et fuit la ville donc je ne comprenais pas bien cette, cette symbolique du loup pourquoi l'avoir euh, inséré le, le loup dans le, dans le personnage de, de, de Lazaro qu'est-ce qui est Enfin, Qu'est-ce qui est sous-entendu derrière euh, cette, cette symbolique Alors,
1: prima di tutto dire che lupo è avant che, tout, è, il faut è, dire que le loup est français.
2: Avant tout, il faut dire que le loup est français.
1: Ah, che non è mica una cosa da poco, eh. ce n'est pas une chose
2: d'apocoque. Ce n'est pas rien.
1: Et qu'il est un vrai loup. Non, n'est pas un qui assomigle à un loup. C'est un vrai loup. Ce
2: n'est pas un loup qui ressemble à un chien.
1: E abitare sul set con un lupo è stato molto interessante. Un vero lupo. Eh, C'è stata una bellissima scena in cui nella scena finale il lupo doveva avvicinarsi a Adriano Beh, sto facendo casino. Nella scena de la morte devait avicinarsi et annusare Adriano
2: alors euh, c'était pas facile c'était très intéressant d'habiter sur un tournage avec un loup et dans la scène une des dernières scènes, la scène finale ou la scène de la mort euh, le loup devait s'approcher d'Adriano Lazzaro, l'acteur qui joue Lazzaro et euh, il devait renifler Lazzaro
1: l'unico modo era di nascondere un pezzo di carne eh, sotto il corpo di Adriano, in maniera che il lupo lo cercasse. E Adriano è stato eroico in quella scena, io non so se l'avrei fatta.
2: Allora, per riuscire a fare questa scena, il fatto che il renifle, abbiamo dovuto de la viande sul corpo di Adriano. Et donc euh, à ce moment-là, Adriano était été euh, Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose.
1: Et abbiamo fatto diversi take, no? fire, refile, like, take one, take two. No? Et ad un certain point, è euh, successo qualcosa. No? Il lupo mm. stava mm. correndo mm. verso Adriano mm. et qualcuno mm. a mm. dit mm. stop, ha fermato mm. la mm. scena. Alors, mm. tutti mm. si mm. sont fermati, a mm. parte mm. il lupo che ovviamente voleva la sua carne. E quindi il lupo ha afferrato Adriano qua, senza fargli male, lo ha spostato, un ragazzo di 80 kg, con una facilità così e ha mangiato la sua carne. Che mi è molto piaciuto perché era un po' come dire "Oh, io voglio la mia paga".
2: Alors, il euh, y a eu cette scène où on a voulu le tourner, évidemment on a coupé, on a recommencé pour euh, refaire plusieurs fois, et à un moment donné on a dit stop, tout le monde s'est arrêté, sauf le loup évidemment, et le loup a saisi l'épaule d'Adriano, l'a déplacé, euh, a déplacé pour, pouvoir avoir sa, donc, pour pouvoir avoir son morceau de viande, comme s'il voulait dire euh, moi aussi je dois être payé, moi aussi je dois avoir mon salaire.
1: J'ai raconté questo parce eh, que... Per rispondere alla domanda, intanto il lupo è una presenza di natura incontrollata nel film, ed è molto importante, cioè la natura che non abbiamo sottomesso. Seconda cosa, è importante che il lupo nella, nel, nella nostra versione della storia di San Francesco è un lupo disperato. È un lupo che ha fame, che sta per morire di fame e riconosce Lazzaro perché sente l'odore di un uomo buono. Quindi è sempre difficile spiegare i simboli, ma forse qui si vuol dire che per riconoscere un uomo buono bisogna essere à la sua altezza, à une altezza de
2: Alors, première chose, euh, le loup symbolisait le fait que la nature est incontrôlable. Et il a raconté l'anecdote du, du loup qui, qui ne s'arrête pas quand on dit stop, euh, pour montrer euh, justement que la, dans, dans le film, c'est important la, le, le fait que la nature n'est pas contrôlable, n'est pas contrôlée, et qu'on n'a pas réussi à la, à la soumettre. C'est ce. plutôt là, mm -hmm. En deuxième point, il faut se rappeler que le loup était euh, dis, désespéré, il était sur le point de mourir parce qu'il il il mourait de faim. Donc euh, c'est pour ça, c'est ce qui était important de, de rappeler dans le, dans le film. Il, il s'est rapproché... Il, et
1: il l a reconnu l'odeur d'un homme bon. C'est un... Très important. Le seul, qui le seul qui reconnaît Lazzaro et qui le ressuscite, c'est quelqu'un qui sent l'odeur de la bonté. Il le peut sentir parce qu'il fait partie du monde naturel désespéré. Il y a une expression en, Italie, en Italien qui dit « Je grimpe, euh, mi arrampico sui vetri ». Dire, c'est difficile d'expliquer.
5: Euh... Ah, pas...
3: Moi, j'avais juste une petite question, mais c'était vraiment toujours la même question liée au loup. Euh, mais j'aurais voulu creuser un petit peu plus, si possible. Euh, j'aurais voulu savoir pour l'auteur, qu'est-ce que c'était que ces, ces questions de dialogue avec le loup, justement, avec l'écho, quand il. Il crie et, et que le loup euh, répond. Qu'est-ce que ça voulait dire un peu dans la tête de si vous avez une version.
1: Ah, dunque, les hurles del lupo, ci sono due volte nel film. Cioè, i ragazzi che urlano, che urlano al lupo ci sono due volte. Una volta nel passato. Ed è il momento più bello della loro amicizia.
2: Allora, gli hurlements du loup apparaissent due fois nel film. E c'è il momento più beau della loro amicizia.
1: Nel passato.
2: Nel
1: presente: si urla al lupo. E l'urlo del lupo fa ritornare il passato. Vi avete, non so se vi siete accorti che quando dentro quella strana casa in cui abitano parlano del passato e urlano il lupo, tutti ritornano bambini. Tornano bambini. Non te lo so spiegare, credo che sia una cosa emotiva mais je crois qu'il y ait à faire avec le rapport avec une nature non domata, non chiusa.
2: Alors, dans le présent, euh, donc les hurlements dans le passé euh, correspondent à l'amitié, et dans le présent, on crie au loup euh, pour essayer de rechercher le passé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où il crie au loup dans le présent, tout le monde, dans cette étrange maison, redevient enfant et on retrouve le passé et euh, c'est comme si euh, la nature était indomptable était devenue indomptable
1: et comunque en général je pense que sur ces choses intanto je pense que si alice fosse ici elle saurait répondre beaucoup mieux
2: si alice était présente elle saurait évidemment répondre beaucoup mieux
1: Ma credo che il, il, il rapporto con i, i suoi f, i, i, questo tipo di film e i suoi film debba essere anche un rapporto emozionale. Che cosa vuol dire un, un notturno di Chopin? Boh. Però c'è un rapporto emozionale forte con quello che lei racconta, spero e credo.
2: E in questi film c'è un'emozione une un rapport émotionnel euh, très fort. Euh, Qu'est-ce que veut dire le nocturne de Chopin On ne sait pas, c'est de l'émotion. Et sûrement dans les films de, de Halice, c'est de, de l'émotion. C'est un rapport émotionnel. Euh,
5: alors, je, je, je vois bien tout le rapport à Saint-François, mais je pense qu'il y a une autre figure qui se superpose à Saint-François. Il s'appelle pas Francesco, il s'appelle Lazzaro. Et Lazare, c'est celui à qui Jésus dit euh, « Lève-toi et marche », qui revient d'entre les morts. Et si on suit cette piste-là, du coup, on pourrait voir le loup comme une figure christique, comme le Jésus qui euh, fait revenir Lazare à la vie. Et, euh, et ensuite, en déroulant cette interprétation-là, et en voyant que euh, le marquis s'appelle le marquis de la luna, mmh. et qui joue avec des lunes artificielles, et qui dit toujours des choses qui ne sont pas vraies dans le rapport au langage, euh, je me demandais si ce loup c'était la figure euh, nocturne de Jésus et l'autre serait donc une sorte d'antéchrist euh, qui, qui singe Jésus mais qui dit jamais la vérité. Voilà.
1: Euh, oui, non, non. Eh, c'est est, 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 est possible, c'est eh, possible, c'est sûr. C'est sûrement quelque chose de ce genre. Tenete conto però anche che in italiano Lazzaro è un modo di dire hoodlum, un disperato, un poveretto. Ti dice c'è un Lazzaro, no? c'è un Lazzarone, cioè uno che proprio non vale niente, no? È un nobody, è un Lazzaro, no? In italiano.
2: Uh, lazzaro, c'est aussi une expression en, en italien qui veut dire euh, t'es un es un pauvre type, euh, tu es, es rien du tout, es rien.
1: Clochard, c'est un lazzaro. lazzaro que te frega, quel un lazzaro, no? non
2: Mais tu t'en fous, celui c'est
1: eh, c'est un pauvre type. Mais, film si Lazzaro Felice.
2: Mais le film s'intitule la, -la heureux.
1: C'est important, c'est. Si c'est un destin de félicité, nella laz nella lazaritudine, force.
0: Ah, une question. <rire> euh,
6: c'est juste une, une remarque sur ce que moi j'ai pu percevoir du film. En fait, J'avais l'impression que Lazzaro, c'était une, une façon aussi de d'entrer dans le film. Il donne des clés de lecture en fait de, du film un peu. Dans la figure allégorique, qui représente bah moins sur le rapport à une réalité, euh, même si en fait il y a des incursions en fait euh, par rapport à l'actualité, en fait, euh, de, de, enfin, du monde actuel. En fait, c'est plutôt ça, en fait, des, des incursions comme ça, euh, comme quand il, il arrive en ville et puis il y a toutes ces personnes qui viennent pour, euh, pour du travail et qui font résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression de ça, qu'on rentre avec lui dans un monde qui est à la fois est passé extrêmement présent. Et qu'il est comme une réponse, en fait, une réponse qui souvent était d'ordre religieuse, puisque la bonté, c'était bon pour les cathos, comme on disait. C'est ce que disait Godard quand euh, il, avait, il avait interviewé une, une, une femme qui se prostituait et puis qui disait euh, euh, aux autres euh, « j'ai froid pour vous, j'ai mal pour vous, monsieur ». Il disait « il y a, y a, y a soi euh, aujourd'hui, madame, c'est que les chrétiens qui disent ça ». Et en fait, je disais, bah, la bonté, est-ce que ça a été un, un, un hold-up énorme, en fait Et qui est capable de la bonté aujourd'hui en dehors des, des religieux en fait C'est une question que, que ce film me pose. En fait. Je me dis, eh est-ce que c'est comme une réponse à une violence, à une, à une extrême cruauté, en fait, qu'on qu a en plus, euh, qui est de plus en plus visible, en fait Maintenant, on ne peut plus vivre euh, comme ça, dans un passé euh, euh, qu'on peut interpréter à l'envie. Le, le, le présent, on le, on le côtoie, et en fait, on. Et je pense qu'il y, y a une idée de ça comme une, une réponse possible, en fait, mais qui est, voilà... Et juste sur la figure du loup, moi, j'ai pensé au film de roddy Rester vertical », qui m'a vraiment euh, énormément plu. Et il y a la figure du loup, comme ça, qui, qui traverse. Et comme vous dites, seul le loup peut le comprendre. Alors, c'est bien, bien sûr une allégorie, mais l'idée qu'il qu y a quelque chose de l'enfance, de la jeunesse, c'est quelque chose qu on, avec lequel, avec lequel on, on reste en dialogue et qui, nous, quand on est petit, on a un rapport... Euh, extrêmement concret à l'environnement, un caillou, une feuille, c'est un truc de fou. Quoi. donc Quand on côtoie des enfants, c'est assez présent, ça. Et Lazaro, il a ça, il a, il a un rapport à l'environnement proche. Et il y a cette idée-là de qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ignore, est-ce qu'il est vraiment ignorant des, ra des rapports inégaux, des rapports de force. Et à la fois, il a une, voilà, une connaissance extrêmement aiguë quoi, de, de la sensibilité. De, après, c'est des mots, mais voilà c'est des choses que...
1: No, certamente. L'importante però è che Alice e, e, e in tutta la costruzione del film noi abbiamo cercato di evitare l'idea nostalgica del passato. Non è «si stava bene allora, si sta male oggi». È da un medioevo all'altro. È importante è perché la tentazione eh, di vedere il passato come luogo della serenità e dell'armonia è fortissima.
2: Allora l'idea di Alice era di non essere euh, nostalgico del passato, non pas dire che era meglio prima, ma di non vedere il passato come un, un, un momento di serenità e di benessere. Euh, ce n'était pas cette volonté.
6: Mais justement, en fait, ce que on ne peut lire que le passé, parce que ça dépend ce qu'on entend du passé, mais qu'à la lecture du présent, en fait. Et c'est là que le film est assez pertinent, sinon ça serait une sorte de fable, comme ça, un peu... Et après, ça aborderait des thématiques un peu un peu génériques, quoi. Mais le fait qu'il s'ancre dans, dans des réalités très présentes, qu'on peut en réinterpréter à l'envie, mais au regard de la réalité d'aujourd'hui, le, le rend très fort, moi, je trouve. Et sur des questions très simples, par exemple, est ce que c'est une vraie idée, en fait, de revenir là-bas, de l'inviolata, qu'est-ce qu'on pourrait en faire aujourd'hui mm. Et c'est, bien sûr, il y a un exemple, aujourd'hui en Italie, il y en a aussi, en fait, et après, voilà, après on voit ce qui se passe, mais n'empêche que, voilà, ça, ça apparaît comme quelque chose de, de possible, en fait. Et... Et eh, voilà. abbiamo
1: molto... molto discusso sur quella scena... Eh, si riferisce a una scena a un piccolo dialogo che succede quando dopo che sono entrati in chiesa verso la fine i giovani dicono ma perché non torniamo all'inviolata no? e si dice ah facciamo i bambini e così via no? e, mh, ed era un'altra delle scene che forse non non sono così importanti nel film ma che per noi invece boh, piaceva l'idea di lasciare un lume di speranza.
2: Alors, il c'era l'idea di lasciare una luce lumière d'espoir, hein, la fine, ma una luce d'espoir euh, La scena in cui li vediamo alla fine, all'egli, e vogliono tornare all'imbriogliata. Forse questa scena non è forse molto importante mais euh, elle nous plaisait.
0: On, parle, euh, on parlait justement de, donc de cette opposition euh, euh, passée, présent, en tout cas de ce personnage qui, qui traverse les, les, les époques. Il y a aussi quelque chose, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Moi, j'ai l'impression qui est euh, ce que vous disiez, hein, mais qui est l'ordre de l'exploitation perpétuelle, c'est-à-dire que le passé n'est évidemment pas sublimé puisque ces, ces, ces paysans se font exploiter. Et puis ces mêmes paysans qui sont libérés euh, se, se, se déchirent et sont exploités par d'autres dans un monde violent. Il y a quand même vraiment cette idée de, de, de la dureté et j'ai l'impression que le film aussi embrasse un, un petit peu une partie de l'histoire de, de l'Italie, mais ça pourrait aussi être de la France, c'est-à-dire d'un mouvement comme ça, des campagnes vers les villes euh, Est-ce que ça c'est conscient aussi, euh, dans le travail euh, que vous avez fait avec Alice Sì, si,
1: questo era un altro degli elementi fortissimi del film, che era l'idea dell'abbandono delle campagne e dell'inurbamento. E dell euh, Alice, in particolare, vive in campagne e, e vive continuamente questo trasformazione della campagna eh, in un parco a tema eh, che era un po' la, il tema dell'altro film del suo film precedente Le meraviglie era la storia di come la campagna viene o abbandonata o trasformata in un theme park in un Disneyland della campagna no? e, e questo è un tema è un tema Forte, fortissimo, che abbiamo già pensato tante volte di affrontare in modo più diretto con un film, ma non è tanto semplice.
2: L'idée très importante et très forte, c'était l'idée de l'abandon des campagnes. Alice vit à la campagne et elle observe de façon perpétuelle le, la transformation de la campagne en, en un parc à thème. Et c'était un, une thématique qu'elle avait abordée dans son deuxième film Les Merveilles. Euh, et qui, où on transforme la campagne en une sorte de, de Disneyland. Et ils ont souvent affronté, ils ont souvent discuté de cette thématique et comment l'exploiter de façon plus explicite dans un film. Mais pour l'instant, c'est pas, pas réussi. Ils n'ont pas fait.
0: Peut-être une ou deux dernières questions. Moi, j'en ai une en attendant. Peut-être que vous formulez la dernière. Euh... Ah, quelqu'un a quelqu levé la main. Non, 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 oh, d'accord. <rire> euh, une question sur un choix, euh, un choix esthétique quand même très très fort. Enfin, on doit souvent vous poser la question, depuis son premier film Alicia travaille travail en Super 16, mmh. euh, évidemment euh, c est, c est, c est, ça pose question, le, le rendu est magnifique, mais pourquoi ce choix-là et, et comment elle travaille aussi avec Hélène Louvor, la chef opératrice euh, Qu'est-ce qu que permet ce format mmh. Autour... Mmh. Deux -ce français, deux français. Français très de de français. De français. Hmm. Qu'est-ce que permet ce format-là, notamment pendant le tournage, parce qu'on parlait de la temporalité, on parlait du temps. Qu'est-ce que ça permet Non, mais parce que une moi, concent... je ne
1: suis pas d'accord sur le. super non, je rigole. Non, non, oui, une, non concentration. Je une concentration. C'est une, une gag. Comment tu gag uh, Un gag, uh, entre, uh, une blague. Uh, me e Alice, perché io penso che siano. Però il Super 16, è vero che il Super 16 cambia il. il ehm, allora, per i non, professional, per i non professionali, ehm, girare con la pellicola dà moltissime limitazioni. Da alcune limitazioni. La principale è che la pellicola costa. costa. Quindi ogni minuto di, di ripresa costa dei soldi.
2: Donc, euh, là c'est une blague qu'on a souvent entre nous, perché, come vous l'avez compris, il n'est pas euh, convaincu. Mais, euh, <ride> le, 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 la, la Super 16 pose beaucoup de limites. E l'une delle limite, c'est che la, la pellicule euh, coûte très cher. Chaque minute coûte très cher.
1: E quindi ogni minuto di ripresa è prezioso. Ed è vero che nel cinema di Alice c'è una tan, tan, così tanta cura in ogni dettaglio che il Super 16 dà il tempo giusto per, perché, per come dire, pour stare attenti e raccogliere tutto con la macchina da presa, essere sempre con la macchina da presa in un modo in un modo attivo, in un modo rispettoso.
2: Donc euh, le, le Super 16, donc chaque plan du Super 16 coûte très cher et comme euh, Ali euh, a vraiment le soin du détail, le, le Super 16 euh, permet de euh, reprendre dans le de façon très respectueuse de, de, de filmer de façon très respectueuse chaque détail.
1: Da un ritmo molto diverso al, da un ritmo un po' diverso al, al alle riprese. E poi c'è l'aspetto visivo, questo la fotografia che avete visto, i risultati che avete visto qua eh, si fa, si possono fare solo con eh, il Super 16. Io ho detto che non sono d'accordo perché mi piacerebbe che, che i miei autori si confrontassero anche con i nuovi formati, ecco, con le nuove tecnologie, però è, un, è una cosa mia. Ecco. Poi gli autori fanno quello che vogliono alla fine.
2: Um, le Super 16 permette di avere un ritmo differente. Uh, donc, euh, permet d'avoir de, de, aussi un, un résultat visuel euh, que, vous, que vous avez vu, une photographie que vous avez vue. Euh, moi, j'aimerais bien, euh, je ne suis pas trop d'accord, parce que j'aimerais bien que les auteurs euh, se confrontent un peu plus avec d'autres formats euh, plus, plus modernes. Mais les auteurs décident, c'est eux qui décident.
4: Non, je, je disais, si, 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 si tu pouvais aussi répondre à la question de Thibaut concernant la relation entre alice et Hélène Louvard, leur collaboration, comment elle
3: collabore ensemble, à quel stade elle, voilà. um,
1: Hélène, à si, nous, no, piace beaucoup dire que Hélène est une de nous, parce Hélène est une grande directrice de la photographie, nous sommes des per donc nous faisons, disons, Hélène, notre amie Hélène, No? Eh, est un peu così.
2: Euh, On aime bien dire que Hélène fait partie de la, de la famille, fait partie de la troupe, parce que c'est une, une très grande chef-opératrice et euh, nous on est un peu des amateurs, donc euh, dire que, on aime dire que c'est notre amie.
1: Euh, Hélène travaille leggendo la sceneggiatura et riempiendo Alice de demandes.
2: Uh, Hélène lit le travail en lisant le, le scénario et ensuite elle pose uh, plein de questions à Alice.
1: Quando abbiamo fatto le premier film, Colpo, Corpo Celeste, abbiamo guardato, comme tutti fanno, <laughs> comme fa, com, state facendo voi con, con i vostri film, eh, decine di film per cercare di capire qual era, qual era la, la direttore o la direttrice della fotografia che volevamo e in particolare noi avevamo molto amato un film che uno dei primi film che elena ha fatto che si chiama l'era la neige a noel
2: alors quand on a fait Corpo Celeste, c'est peut-être quelque chose que vous faites aussi, quand on, on cherchait une directrice, de la photo, une directrice ou un directeur de la photographie, on, on a regardé des dizaines de films, on avait vu, y, y aura-t-il de la neige
1: et Donc j'ai cherché Hélène, Hélène m'a dit oh, « Ce n'est pas un premier film, je de l'Italie, je suis pris un travail, bon, j'ai fait beaucoup de premiers films, maintenant c'est un peu... C'est un peu comme ça. Moi, je lui ai dit, bon, je t'envoie, tu demandes le scénario et tu me... et tu te dis.
2: Bon bah je je t'envoie <rire> le, le, le scénario et puis tu nous dis.
1: Et la l'a appelé et m'a dit, je trouve que c'est extraordinaire, je veux le faire. Et elle est venue à Milano, porca putain. Elle est venue à Milano et elle avait <rire> tutta la sceneggiatura di Alice mh, piena di appunti e di domande e Alice era il primo film e, e quindi Hélène chiedeva sì, ma in questa scena dov'è che mettiamo la camera? quanti decoupage facciamo? quanti piani facciamo? destra, sinistra, sopra, di basso cosa vuoi dire con questa scena? e io ero lì che ascoltavo a un certo punto Alice ha detto ma io non lo so non, non, non idée.
2: Donc euh, Hélène est arrivée à Milan avec un, un scénario rempli de, de notes et de questions. Et elle posait euh, à Alic, mais on là, là dans, sur ce plan, qu'est-ce qu'on fait Combien de plans on va faire Où on va mettre la caméra Et euh, euh, à droite, objectif, à L'objectif, tu veux
1: euh, les 50, les 35, les, comme ça. Et, euh,
2: et à la fin, Alic a dit, mais moi je sais pas. C'est son premier film.
1: E quindi credo che lì Elena abbia capito che doveva crescere con noi, cioè doveva eh, fare il film insieme a noi. E adesso è una presenza di discussione fortissima, che però è importante perché è sempre la discussione vista dal punto di vista della fotografia. Cioè non dice questa scena non ha senso, questa scena non funziona, cambia questa scena. Dice sempre come devo interpretare questa scena dal punto di vista della fotografia.
2: Donc euh, elle a compris euh, avec toutes ces questions qu'il fallait euh, faire grandir avec Alice et, et faire le film avec elle. Et ensuite, maintenant, sa présence est plutôt comme une discussion permanente sur la photographie. Elle, elle n'est pas en train de remettre en question la scène en disant euh, non, je, on ne va pas la refaire, celle-là elle n'a aucun sens. Non, Elle est plutôt euh, à poser la question comment va-t-on va faire la scène
1: Du point de vue de la photographie. Du point de vue. Merci. merci, merci beaucoup.